0: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado por esse dia, pela alegria que vai no nosso coração. Obrigado por todos os milagres, ó oh Pai, e desafios. Em cada situação, a gente vê a glória do Senhor se manifestar na nossa vida. Há situações em que a gente, ó oh Deus, pensa que ficou tudo escuro, que é tudo difícil, as coisas não vão funcionar, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos consola, o Senhor anima o nosso coração. E há outras situações em que a gente se entusiasma e, e vê mesmo, Pai, formas prodigiosas de livramento do Senhor. Nós te agradecemos por todas elas e, e suplicamos mesmo a orientação do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir, nos orientar à luz da Palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, um chamado de Deus para nossa vida, né? A gente quer compartilhar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre esse esse senso de identidade, ah, senso de propósito, de destino, porque talvez é, é é isso mesmo, né? Talvez a questão da paternidade comemorada hoje, né? Um dia para comemorar a paternidade, não apenas a questão do, do, do do macho que, que procria, né? mas da consciência que gera o senso de geração, aquilo que você induz, né? nada mais é, não, o pai nada mais é do que um indutor. Esse é o senso da paternidade. Às vezes a gente está fazendo muita coisa e não está induzindo nada. Né? A indução é, é quando você provoca um movimento a partir de um outro movimento. Então, na verdade, um sêmen depositado no útero de uma mulher nada mais é do que um indutor, é um provocador, que, que, que gera um processo com uma identidade, com uma característica definida. Amém, amados? Então, não é simplesmente a gente fazer as coisas. Às vezes a gente está fazendo muita coisa, mas são coisas que não foram induzidas, elas não, elas não têm um estímulo verdadeiro, elas só foram... É, é, provocadas né? então a gente vê uma necessidade vai lá e faz vê uma oportunidade, vai lá e faz então aquilo não é fruto de uma semente que está produzindo, gerando um processo a gente vive vidas às vezes muito consequentes então quando você produz uma coisa desse jeito, quando você realiza algo dessa forma no fim aquilo que você realizou não tem uma identidade não tem um propósito é, não tem uma natureza comunicada. É simplesmente alguma coisa para ser consumida. Eu tenho compartilhado muito sobre isso. Né? É, quem, eu gosto muito de mexerica. Tangerina, bergamota, vai dando o nome que você quiser aí. pocan. Né? eu gosto demais. E, porque eu gosto mais de laranja, eu acho mexerica uma laranja fácil. Uma laranja mais moderna e agora inventaram os mexericos. É mais fácil ainda, não tem semente, não é? Antigamente eu lembro de umas que é mexerica minha é minha pititinha, não é? A enredeira, a fuxiqueira. Por isso que veio o termo mexerico. Porque você chupa um negocinho daquele três dias depois, ainda você está contando que chupou, né? Aquilo denuncia, é a fruta mais dedo duro que a gente conhece, não é, Maroli? É uma mexerica. E aquilo, antigamente, você pegava uma pititinha daquele jeito assim, aquilo tinha 5 mil sementes lá dentro, tinha mais sementes que é calma. Hoje né? não, você pega umas grandonas assim, sem semente nenhuma. Aquilo para gerar prazer na gente é uma maravilha, mas é artificial, né? não é uma coisa que continua. É um prazer que não pode ser perpetuado. Uma mexerica daquela pode te dar o maior prazer, mas acabou ali. Se você quiser reproduzir ela, você não vai plantar a casca, você não vai plantar o bagaço. Se você chupar uma mexerica daquela e for para um lugar onde ela não existe, e se você quiser contar para alguém, você nunca vai saber reproduzir essa emoção na vida de alguém. Ela foi só sua. É um benefício só seu, porque não tem semente. Não tem sêmen. Né? Não tem identidade, não tem história para contar. Então, muitas coisas que a gente busca e testemunha e compartilha aqui, não é simplesmente para a gente fazer algo, mas é para a gente gerar, induzir um processo que, ao fim de tudo, conte uma história. Esse é o sentido da paternidade. Por isso que, quando a gente quer saber de quem que é o filho, qual a identidade que ele tem, né, que tipo de vínculo, que tipo de história que ele conta, você tem que ir lá e procurar a sua identidade o quê? paterno, seu DNA, que é o que é transmitido. Então, aquela pequena semente invisível colocada lá é que define a sua identidade, na verdade, e que vai definir boa parte das suas características. Não define suas características, muitas vezes, físicas, não define suas aptidões. Muitas vezes, as aptidões, o filho vai dar de quem? Da mulher. Mas, às vezes, a... a Aquela característica de identidade que pode ser passada de um para o outro, transmitida por outras gerações, falta lá a semente, não, você não vai conseguir fazer isso sem o sêmen, sem a semente. Amém? Eu queria chamar o João Neto aqui, está pronto aí, João Neto? Tem que estar agora, senão vai com o sem. Porque o João Neto vai dar um testemunho aqui de um projeto que a gente tem trabalhado, né, com os jovens e ele faz parte disso, é uma das pessoas que Deus levantou e ele vai compartilhar. Porque é algo que não está relacionado apenas a uma necessidade, né? Então quando Deus nos chama, nos chama com um nome, com um propósito e a gente quer ser isso mesmo, a gente quer ser sal da terra, luz do mundo, a gente quer ensinar os nossos filhos a, a ver a vida além dos seus limites pessoais. Então, muitas vezes, a gente oportuniza algumas coisas, dá trabalho, dá canseira, custa dinheiro, mobiliza. Né? Tem que vender é, bandeja de quibe congelado, não é? tem que vender esfirra, pano de prato. O pessoal faz o cross aí para dar conta. Mas aquilo não é só para produzir uma viagem, um turismo, um desafio, não. É para para mover dos limites, das fronteiras próprias, para a pessoa entender e trabalhar em outro ambiente aquilo que são suas aptidões e vocações. Então, também tá dentro desse contexto. É, recentemente, agora, muitos dos nossos jovens aqui estiveram ali onde era o antigo lixão, né? porque onde o pessoal vivia lá da cata do lixo. Graças a Deus, a gente vem trabalhando com aquela comunidade já há três anos, né aproximadamente. Você lembra, João três. três anos, três anos e pouco. E, graças a Deus... Deus usou a nossa vida lá para induzir um processo. Havia um programa, há um programa hoje no governo que agora isso é de lei, nenhuma cidade pode mais ter lixão e não pode permitir a cata do lixo, você não tem noção. Você não tem noção, não cabe na sua cabeça. Às vezes você tem, você, você por exemplo, você não ia adotar um urubu. Não é? Dificilmente alguém aqui ia ter um urubu para bicho de estimação, não é verdade? No entanto, o urubu é um pássaro digno, faz um trabalho fantástico. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, você chegar num lugar e ver seres humanos que, que estão vivendo uma condição pior né, do que um urubu que foi chamado para aquilo, porque o urubu foi chamado para aquilo, aquilo é a aptidão dele, ele tem toda a estrutura própria para viver daquela realidade e você vê pessoas que disputam com o urubu a sua sobrevivência, eu fico pensando se você levaria essas pessoas para casa. Se a gente adotaria alguém assim. E, no entanto, a gente foi lá, adotou a comunidade, começou a fazer um trabalho, a gente tinha um, tinha um grupo espírita católico que trabalhava lá, a gente se associou a eles, entramos junto no processo, fomos solidários lá, participamos... E depois fomos ajudando aquela comunidade num processo de saída de lá. Hoje existe um galpão para reciclagem, existe uma cooperativa organizada. O grande impasse lá era organizar a cooperativa e quase que o projeto estava se perdendo porque não havia formas de, de organizar, porque havia muito estresse, muita tensão relacional lá dentro. Hoje, graças a Deus, os nossos jovens estiveram lá recentemente. E, e há uma intervenção lá de cooperação, de ajuda. Agora, isso é simplesmente para resolver o problema lá daquele pobre que catava lá comida e sobrevivência no lixo? Não. Não, talvez, talvez o resultado maior dessa intervenção foi o coração e tem sido o coração dos jovens que hoje fizeram a ligação. Que não veem mais aquelas pessoas como alguém estranho, mas como alguém que é parte da família e que nós podemos cooperar, ajudar, auxiliar... Então, é essa, essa transposição necessária na nossa vida. Amém? Compartilha aí, João.
1: Bom dia, irmãos, mais uma vez, né? É, então, a gente tem desenvolvido esse, esse projeto é, que chama Projeto Mercosul, né? E o nosso objetivo é, é a gente desenvolver um trabalho na América Latina, nos principais países da América Latina. Com uma ação evangelística, uma ação missionária, uma ação de. É, uma oportunidade de levar uma palavra a uma pessoa. Eu queria mesmo incentivar os irmãos e convidar os irmãos, porque esse é o meu objetivo, para a gente participar junto desse projeto. Esse projeto já é desenvolvido há oito anos na América Latina. Começamos no Paraguai, em 2008, há sete anos. E já fomos a Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai. É, Chile, Peru, algumas das principais capitais nós já, tivemos, já estivemos presentes. Né? E, assim, algo que Deus tem feito nessa nossa caminhada é unir, é, é, desenvolver relações entre, entre esses países, entre igrejas dessas nações. E hoje nós formamos um conselho, que ele é um conselho latino-americano, a fim de gerar ainda mais o desenvolvimento desse projeto e o próximo ano nós vamos né é, tá lançando o, o, o planejamento para os próximos cinco anos e a gente resolveu fazer num lugar aonde era mais perto para a maioria das pessoas que foi a tríplice fronteira, vamos a fazer uma atuação no Paraguai, na Argentina e no Brasil, em Foz do Iguaçu e lá a gente vai lançar esse projeto para os próximos cinco anos. A nossa meta para os próximos cinco anos. Dentro dos países que nós escolhemos na América Latina para os próximos cinco anos, está inclusa a Colômbia, Venezuela, país que a gente ainda não, não participou, né? É Colômbia, Venezuela, Equador, México e 2020 o nosso alvo é Cuba. E, então, assim, é uma meta bem ousada, bem desafiadora, né? A gente ir tanto na Venezuela como ir na, em Cuba, que são dois países bem difíceis, bem difíceis a aceitação né, do Evangelho. E, e nós estamos com esse alvo. Né? O, o nosso evento ele acontece sempre no mês de janeiro. São dez dias de viagem que a gente chama de missões a curto prazo. É um período para que você que não, nunca teve uma experiência missionária e às vezes não tem essa oportunidade de ir num período muito longo, a gente oportuniza dez dias de investimento em uma outra nação. Aí às vezes você não tem lá habilidade para fazer nenhum tipo de, de ação que possa promover uma evangelização, porque a gente usa dança, a gente usa teatro, a gente usa tantas ações, mas... É, às vezes você tem uma palavra que, que Deus está trazendo para a sua vida muito forte. Às vezes você tem uma oração para fazer por uma pessoa. Às vezes você tem algo para ajudar uma pessoa. Então, esse é o nosso objetivo. São amigos, irmãos, fazendo coisas juntos. Essas coisas, aí Deus vai nos, vai nos dar a direção. Né? Os jovens que participam, eles preparam, eles apresentam, eles preparam dança, eles preparam música. E é uma conexão que a gente abre nesses países né? para a gente falar do amor de Deus. Nesse último ano, é, nós, nós estivemos agora, no mês de janeiro, é, no, no Uruguai. Né? um país assim, bem, bem difícil a aceitação do Evangelho. E só uma experiência que a gente teve... São coisas, às vezes, simples, momentos simples que se tornam grandes momentos né, para a nossa vida, que está indo, e para quem está recebendo. Né? É, a gente estava num, numa praça fazendo um evangelismo mesmo, assim, de boca a boca, indo a cada pessoa, tentando puxar um assunto e conversar, e um grupo de meninas encontrou uma outra menina lá que estava sentada escrevendo, né? estava escrevendo, já estava no fim de uma carta e quando elas, quando elas falaram do amor de Deus e falaram da vida delas e compartilharam aquilo que elas tinham para compartilhar, a menina chorando falou assim, eu estava escrevendo uma carta de suicídio e ela mostrou a carta de suicídio e naquele momento ela entregou a vida a Cristo, a gente orou com ela, então são coisas que acontecem que às vezes a gente é surpreendido, né? e a gente acaba saindo desses, desses eventos, desses encontros, né? dessa, dessa temporada que a gente tira para ouvir Deus, para buscar Deus e para falar do amor de Deus, tão surpreendido que a nossa vida volta transformada. Amém? Então eu queria fazer um convite para você participar, participar indo, participar enviando, participar abençoando alguém aí que vai. Amém? Eu acho que são várias formas, mas seria muito bom se você tirasse esses 10 dias para participar junto com a gente. No ano passado, nós reunimos 200 pessoas. Esse ano, a expectativa é 350 pessoas. né? E é um, momento, é um ambiente assim, maravilhoso, é um ambiente... É, é, é bem cultural, assim, onde a gente sai de lá assim, bem abençoado, porque são coisas que estão acontecendo em outros países e, às vezes não, é, né? e outras coisas estão acontecendo aqui no nosso país. E essa troca, esse intercâmbio sendo gerado no ambiente, né? duas línguas bem evidentes, português, espanhol. Aí, nesse encontro, participa o chileno, boliviano, uruguaio. O ano passado, os chilenos levaram um grupo de 100 pessoas então, é um ambiente maravilhoso. Eu queria oportunizar isso para a vida de vocês, assim, né? fazer esse convite para a gente ir junto e por me sentir mesmo, como o Júnior falou aqui no início, responsável por esse, por esse momento né? que nós estamos vivendo e de, responsável de, por, por contar e por passar isso que a gente tem vivido lá né? para a igreja. Tríplice Fronteira. Vai ser de seis... A 18 de janeiro. São 12 dias. Não tem idade mínima. E nem máxima. Não tem idade mínima e nem máxima. O ano passado nós tínhamos lá uma mãe que levou uma criança de 4 anos e ela participou junto com a gente. Né? Tem suas limitações, aí a responsabilidade é do pai, né? mas não tem idade mínima e nem máxima. Tá bom? Se você se sente jovem, <risos> você está convidado a participar. Amém?
0: É importante isso, porque assim, como a gente está falando, nós precisamos descobrir. Né? A gente precisa descobrir quais são as aptidões, quais são a, as características. Né? É interessante isso. Às vezes é fácil a gente falar assim para uma pessoa. Fulano de tal não tem caráter. O que, que significa uma pessoa que não tem caráter? E talvez hoje seja um dia fantástico para a gente falar sobre isso. Uma pessoa sem caráter geralmente é aquela pessoa que não entendeu o sentido, o propósito da sua vocação, do seu chamado. Ela encontra suas aptidões, ela identifica suas habilidades, mas ela não orienta suas habilidades dentro de um determinado propósito. Então, ela tira partido das suas habilidades. Ela usa suas habilidades geralmente para enganar, para seduzir, para corromper. Né? Para prevalecer Para subjulgar Isso são pessoas que não têm caráter Ela tem uma habilidade Ela tem uma aptidão Ela tem uma determinada competência Mas ela nunca entendeu o propósito né? É porque é de caráter que vem o que? Característica Então a pessoa sem caráter É uma pessoa que está corrompida Nas suas características a sua, Os seus dons, suas habilidades Não traduzem uma identidade Traduz uma competência, traduz uma habilidade. Toda pessoa sem caráter ela tem uma habilidade, Certo? Ela tem uma competência. E, geralmente as pessoas sem caráter se revelam mais competentes que as outras. Por que, que ela aparentemente ela é mais competente? Ele é um cara muito bom em mentir, enganar, em seduzir. É porque ele não tem lastro, ele não tem âncora, ele não tem, ele não tem escrúpulo para a sua habilidade, porque ele nunca entendeu o propósito dela. Então, quando você coloca a pessoa ocupada com alguém mais que não seja ela mesma, quando você dá a ela a perspectiva do outro, da missão, do propósito, você coloca ela num ambiente forasteiro, estrangeiro, em que ela tem que fazer um certo sacrifício para abençoar alguém que ela nem conhece direito, e isso vai dando para ela o quê? sentido, noção de propósito para as suas características. Então, muita pessoa não tem caráter porque ela nunca foi estimulada a trabalhar para ninguém mais que não seja o quê? Ela mesma. Isso é tão forte né, na nossa vida. Às vezes, a gente não trabalha bem os conceitos na nossa cabeça. Eu tenho falado muito sobre isso. O nosso conceito de salvação o nosso conceito de salvação é o conceito mais próximo de perdição que existe. Porque muitas vezes o que nós estamos ensinando como salvação está fazendo com que as pessoas se percam. Jesus traz um conceito de salvação totalmente diferenciado do que nós estamos acostumados a ver. Porque ele diz assim, ó, presta atenção. Aquele que tentar salvar a sua própria vida, perderá. Mas aquele que por amor oferecer a sua vida na salvação de outro, acha lá. Então por que, que muita gente não tem caráter? Porque ele nunca se ocupou de ninguém mais além de quem? Dele mesmo. E aí nós estamos pensando, salvação? A gente está achando aqui que salvação é para Jesus salvar quem? E como é que Jesus me salva? Me dando uma referência de Cristo. Por isso que Cristo é o meu salvador. E quem é Cristo? Alguém que deu a vida pelos outros. Então, por que, que Jesus é o meu salvador? Porque Ele é o Cristo. E Ele me salva, me induzindo, me estimulando a dar a minha vida em favor de quem? Dos outros. Porque se eu penso que Jesus é o meu salvador porque Ele salva a mim... Isso não é um conceito de salvação, isso é um conceito de se safar. Então aquele que pensa em se safar, perder-se-á, mas aquele que pensa em salvar, salvar-se-á. Amém? Vou repetir. Aquele que pensa em se safar, perder-se-á, mas aquele que pensa em salvar, salvar-se-á. Então, a minha salvação está em salvar quem? O outro. Então, salvação nunca devia ser uma coisa que eu usaria para quem? Para mim mesmo. Então, Jesus é o meu salvador porque ele me transforma num salvador. Eu sou filho de um salvador. Eu tenho a genética de um salvador. Eu tenho a mente de um Cristo, de um salvador. Amém? Amém? Então, quando eu vejo uma situação difícil, eu nunca estou pensando em salvar quem? A mim, eu estou lá pensando em salvar o outro. Como é que eu vou salvar meus filhos do criminoso? Salvando o criminoso, amém, amado? Glória a Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Porque se eu pensar em salvar meu filho do criminoso, eu estou pensando em me safar. E eu estou condenando o criminoso, glória a Deus, amado. Isso nunca vai acabar, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes nós estamos pensando que é salvação, não é salvação, é safadeza. Então, geralmente, o crente é safado. Quase toda forma de crença é para produzir um safado. Certo? Você conviveu com muitas crenças. A crença forma o quê? Fala para mim, Mauro. Um safado. Toda crença é para produzir um safado. Manipular. O safado é aquele que paga Deus para salvar quem? Ele. Então, você imagina um navio cheio de crente. E Deus com a responsabilidade de salvar todo mundo lá dentro, um por um. Deus está no navio. O que, que você acha que ia acontecer nesse navio? Quem tivesse mais reza, quem tivesse mais oração, quem cantasse melhor ia apresentá lá para Deus e falar o quê? Fala para mim, seja honesto. Ah, os crentes e tudo iam juntar lá na frente de Deus para Deus salvar quem? Primeiro. Aí o cara ia usar o louvor dele para Deus salvar quem? Ele ia usar as rezas dele para Deus salvar quem? Por isso que Jesus disse o quê? Os últimos serão os primeiros. Glória a Deus, amados. Posso ouvir um amém? amém? Por isso que a crença produz um safado e a fé produz um justo. A fé não é para produzir um safado, alguém que se safa. A fé para produzir alguém que faz justiça. Amém? Porque só quando eu tenho fé eu consigo ser o quê? Justo. Não me ocupar com a minha própria salvação. O mundo está cada vez mais safado porque o mundo está cada vez mais crente. O mundo está se tornando religioso e ao mesmo tempo o quê? Safado. Essa safadeza toda, essa prostituição toda, essa promiscuidade toda, essa corrupção toda, essa propina toda que o povo paga. aí Não pague dinheiro, pague em oração, pague em reza, pague em jejum, pague em culto. É propina para todo lado. O cara não consegue enfrentar um corrupto porque o Deus dele é corrupto. O Deus dele é safado. O Deus deles salva indivíduos, não salva relações. Não salva a família. O Deus deles salva os indivíduos, mas não salvam a cidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Amém? Então, Deus é salvador dos justos e não dos crentes. A salvação está na justiça e não na crença. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João... No capítulo 5, eu quero compartilhar dentro desse texto que a gente está meditando aí, disso que nós estamos testemunhando aqui, compartilhar algo com os pais, especialmente com os pais, essa manhã. Evangelho de João no capítulo 5. A partir do verso 16. Assim porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Então você vê que Jesus está quebrando um paradigma religioso. Amém, amados? Amém? E é um paradigma religioso que foi dado por Deus. Então Deus, foi Deus que estabeleceu um sábado. E o judeu achava que sábado era para ficar à toa. E não para trabalhar outras coisas. Então, <risos> o que Deus estava dizendo, presta atenção, porque quando Deus dá uma lei, amar, deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. Tem gente, a, gente é muito, a gente é muito imbecil. Porque Deus dá uma orientação para transformar aquilo numa cultura. Para que a gente medite aprenda a filosofia, a cultura do que Deus está falando. Aí a gente transforma aquilo numa regra. A gente vai pela estupidez do óbvio. Não, cumpre a regra que está tudo certo. E aquilo não transforma o entendimento da gente. Muda as práticas, mas não muda o entendimento. Amém? Então, quando Deus colocou um sábado na semana, aquilo não era financeiro, aquilo era econômico. Então, Deus não estava tá falando, ó, um dia é meu, seis é seu. Não, não é nada disso. Aquilo não era uma divisão financeira. Assim como dízimo não é, oferta não é, não é uma partilha financeira, não é assim, ó, dois para você, um para mim, dois para você, para mim, cinco para você, um para mim, dez para você, um para mim. Não, Deus não está fazendo uma partilha financeira, Deus não está querendo colocar uma linha divisória e dizer, ó, isso é meu, isso é seu, você faz do seu o que você quiser e eu faço do meu o que eu quiser. Não, amados, quando Deus colocou esses elementos na palavra de Deus, é para gerar uma cultura, uma mente, um entendimento. Então, a oferta do Dízimo era para gerar uma economia, para que, que, que ninguém fosse estúpido o suficiente para achar que tinha direito sobre tudo. Então, quando ele repartia e compartilhava, era a forma dele entender que ele era parte de um todo e que ele tinha responsabilidade com o todo, que a conta era de todo mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então, quando Deus colocou um sábado, ele disse assim, olha, trabalhe em qualquer coisa, mas reserve um tempo para pensar fora de você mesmo. Encontre um momento na sua semana em que o seu trabalho não será só para você, para que isso salve o resto da sua semana. Amém? Glória a Deus, Amado. Então, não era para ficar à toa, porque a Bíblia diz que quando Deus descansou, ele descansou daquelas obras. O que ele foi fazer? Foi trabalhar outras. Isso é mais ou menos assim, ó. O arquiteto gasta muito tempo planejando. A hora que ele para de planejar, ele vai trabalhar outra coisa, ele não vai ficar à toa. Ele agora vai trabalhar a execução. Depois que ele terminar a execução, ele não vai ficar à toa, ele vai trabalhar a manutenção. Depois que ele trabalhar a manutenção, ele vai trabalhar outra coisa, que é a reprodução. Quem tá entendeu o que eu tô falando? Então o povo tava lá nervoso com Jesus, porque ele falou assim, Deus falou que não era para trabalhar, não. Deus falou que era para descansar. Arrumar um dia para descansar. E o descanso seria o quê? Você meditar e refletir outras perspectivas de trabalho. Outras possibilidades de trabalho. Você quer ver uma coisa mais irritante é quem tira férias para ficar à toa. Isso é irritante. Você quer ver uma férias fracassada é quando você pensa que você vai tirar férias da sua família para ficar à toa, porque não tem nada que dá mais trabalho que férias. Você quer ficar à toa nas suas férias? Dá um pacote de dinheiro para cada um, esparrama todo mundo e fala, agora vocês somem, quando terminar, vocês voltam, eu tô aqui. Aí pronto, isso é férias, do jeito que o povo pensa. Mas, caso contrário, meu filho, é, é você fazer as coisas que você está acostumado a fazer num ambiente que não tem controle. Você não conhece a padaria, primeiro pão que você compra é uma desgraça. Aí você vai lá, não sabe do supermercado, não sabe como é que funciona. Aí você está lá num apartamento maravilhoso, pagou mil e tantos reais, três pau de sei lá quanto. Pronto, a torneira não funciona? Nas suas férias, aquilo é endemoniado. É um demônio que está esperando você chegar lá. Você está entendendo? Aquilo, aquilo é que as torneiras estão tá tudo possuídas, que as tomadas, televisão quer queimar. Pensa ser de férias, arrumar uma televisão, levar uma televisão para consertar. E, geralmente, televisão de apartamento que é alugado para férias é daqueles grandão ainda, não é nem plaza que você carrega por embaixo do braço. É daqueles filco com um tubo. Estou mentindo ou não? não. Hã? é desse jeito é desse jeito não, vai pro hotel, se você tiver dinheiro para ir pro hotel vai lá, enfrentar a má vontade da camareira ter que guardar trem em cofre alguém tá sabendo o que eu tô falando? Não. engarrafamento não é? sai de férias entra no carro, os filhos tudo no banco de trás foi pra praia, tá chovendo os meninos tudo olha pra você com cara de adorador de creme vira para você que está no banco da frente e fala assim, e agora Deus? E você trouxa, achando que é Deus, que tem que dar uma solução para aquilo, em vez de simplesmente dizer o seguinte, está chovendo, vamos fazer programa de chuva. Não, você fica lá tentando achar a solução para aquilo. Não existe solução, está chovendo, vai chover três dias, quatro dias, vai chover suas férias inteiras, conforme-se. Compra um livro, vai jogar torrinha. Ninguém nem sabe o que é torrinha. Está né? certo? Trabalheira. Então, o judeu estava com essa coisa atrapalhada na cabeça deles, achando que a gente tem tempo para ficar à toa. E não existe. Tudo na vida é trabalho. Tudo na vida dá trabalho. E tudo precisa ser trabalhado dormir é uma forma de trabalho você tem que trabalhar para dormir quem não trabalha para dormir não consegue dormir direito você tem que trabalhar para dormir trabalhar sua mente, seu coração quem não sabe trabalhar o seu sono não dorme, deita lá e fica lá ligadão não trabalhou a cabeça, não trabalhou seus pensamentos, não trabalhou seus valores não consegue dormir alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Mano. o cara para dormir tem que trabalhar estou mentindo? não, estou mentindo? O cara tem que saber trabalhar para dormir, senão ele não dorme, não. Não é? O cara que deita achando que agora ele vai ficar à toa, negativo. Tem que trabalhar. Trabalha a respiração. Trabalha a comida que você comeu antes. Também? Não posso sair comendo qualquer coisa. Glória a Deus, mano. É isso que Jesus está falando. Veja o que ele está falando. Ele diz assim, Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, qual a definição que Jesus deu do pai dele? Trabalhando. Amado, eu vou te falar uma coisa para você. Se tem uma pessoa no nosso conceito, se tem uma pessoa que dentro assim do nosso ideário comum, sabe aquelas coisas que a gente idealiza? Então, a gente tem aqui um, um conceito ideal de tudo. E no conceito ideal coletivo, se tem uma pessoa que não precisar trabalhar, fala para mim quem? Fala para mim, amado. Todo mundo aqui queria ser Deus para quê? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Se você fosse Deus, você ia arrumar esse serviço que Deus arrumou? Não, o que, que é isso? Você ia pescar, certo? Ia passear de barco, sozinho, ninguém atravessando, voar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Fazer tudo o que a gente queria fazer, como só um Deus pode fazer. De uma forma que não dá o quê? Né? fala a verdade amado todo mundo queria ser Deus para não precisar trabalhar mano. se fosse se você fosse Deus você ia arrumar um marido que não dá o que fala a verdade se você fosse Deus você só ia ter filho que o que não dá trabalho você não ia arrumar a mulher que dá trabalho você não ia arrumar a marido que dá trabalho nós não ia arrumar nem amigo que dá trabalho alguém tá entendendo o que eu tô falando mas Deus produziu para ele, para revelar o seu amor, condições de quê, amado? O que, que Deus produziu para ele mesmo com o seu poder? Condições para ficar à toa? Não, amado. Condições para trabalhar. Deus gerou para ele mesmo o ambiente do trabalho, para revelar a sua natureza. Não há forma melhor de Deus revelar a sua identidade do que gerar para ele mesmo um ambiente de quê? Não há forma melhor de Deus revelar o seu caráter suas características, o sentido dos seus atributos do que é gerar para si mesmo um ambiente de quê? Trabalho. Então, por que, que hoje nós temos muita gente que aparentemente não tem caráter? Por que, que nós convivemos com uma sociedade descaracterizada da sua vocação? Por que, que as características humanas estão mudando? Sabe por que, que as características humanas estão mudando? Sabe por que, que o homem hoje olha para uma mulher e vê nela uma vaca O homem olha para uma mulher hoje muitas vezes é nela só o peito e a vagina. Sabe por quê? Porque essa mulher está mudando diante dele as características. Sabe por quê que as, as coisas estão sendo feridas nas suas características? Eu vou dizer por quê. Porque nós estamos perdendo o nosso caráter, nossa identidade. E o caráter é formado num ambiente de quê? Trabalho. Jesus diz, meu pai trabalha. E eu também trabalho. Por que motivo os judeus, por esse motivo os judeus ainda mais procuravam matá-lo? Porque ele não só quebrava o sábado, e quem disse que Jesus estava quebrando o sábado? <risos> Mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo igual a Deus. Jesus respondeu-lhes, em verdade, em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer Aquilo que ele viu o pai fazendo, porque tudo que o pai faz, o filho o faz igualmente. Qual é, amados, a vocação maior da paternidade? É gerar um exemplo de caráter, e não há como gerar um exemplo de caráter fora de um ambiente de trabalho. E hoje os pais estão ensinando os filhos a ganhar dinheiro, mas não estão ensinando os filhos a trabalhar. Não há filosofia de trabalho. E é o ambiente de trabalho que forma o cara. Eu vou falar para você uma coisa, você vai achar que é meio radical, mas não é boa. Eu assim, é um testemunho. E eu espero que vocês recebam isso pelo entendimento, pela, pela, pelo desafio. Não entenda isso como uma, uma, um testemunho de regra. Os jovens que estão aqui, principalmente, entendam o que eu vou dizer. Entendo o que eu vou dizer. A gente vai. Deixa Deus ministrar o seu coração. O mundo, o mundo. A palavra de Deus diz que a sabedoria do mundo é animal, terrena e demoníaca. A palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. A palavra de Deus diz que o mundo à nossa volta jaz no maligno. A palavra de Deus diz que todo o impulso do homem natural é enganoso, é interesseiro, é formado em cobiça. Presta atenção. E a gente vai absorvendo isso porque não percebe o interesse comercial, o interesse sistemático que existe naquilo que está sendo proposto. Muito antigamente, quando o sistema não estava desenvolvido como está hoje, o melhor educador de uma criança era o seu pai. E o ambiente para que esse filho ou filha fosse educado era trabalhando com o pai. O ambiente em que esse homem podia transmitir para os seus filhos não suas habilidades, não suas competências, mas transmitir os seus valores. Hoje os pais não têm esse tempo. E não têm esse tempo porque não estão ocupados em formar a família. Estão ocupados em sustentar a família. E quem sustenta a família não é o trabalho do pai? O, pai, o trabalho do pai é para formar a família. A gente não deveria trabalhar para ter sustento. A gente deveria trabalhar para formar valores. Ensinando os nossos filhos que quem sustenta a nossa casa é Deus. E o trabalho é a forma mais objetiva que nós temos de mostrar quem Deus é. No entanto, hoje, amado, nós rifamos os filhos. Muito antigamente, um filho ficava com seus pais até oito anos de idade. Depois, isso caiu para seis, para cinco. E hoje, as crianças estão sendo tiradas de dentro de casa a um ano e meio de idade. Dois anos. Para serem educadas, não, para serem instruídas. E por melhor que seja o ambiente da escola, ela vai ser formada por estranhos. Ela não vai ser formada por uma família, ela vai ser formada por uma equipe. Com os melhores profissionais. Vai ter pedagogo, vai ter socióloga, vai ter terapeuta, vai ter professor, vai ter. vai ter de tudo lá. Mas lá não é a família dela. Lá é um ambiente onde ela recebe uma prestação de serviço. Algumas pessoas que estão lá formando essa criança, aquilo lá para elas não é o trabalho delas, é o emprego delas. Uma boa parte daquelas pessoas não estão ali necessariamente por uma vocação. E não necessariamente tem respeito pelas relações. Elas estão ali por um interesse exclusivo financeiro. Tanto é que se uma outra escola chamar ela para trabalhar e pagar para ela um salário mais alto, ela larga a turma de 30 meninos que ela chamava de... De sobrinho, ensinava a chamar de tia e vai trabalhar em outro lugar. Sim ou não? Sim ou não? Então ela aprendeu que facilmente as pessoas trocam relações por benefícios. E ela aprendeu isso em casa. Porque ela não tem a companhia dos pais e principalmente não tem a companhia do pai... Porque ele está ocupado em ganhar o quê? Dinheiro e não conhecimento. O filho não acompanha o pai no seu trabalho. O filho testemunha o enriquecimento do pai. Alguém está entendendo o que eu estou falando? não, mano. Então, deixa Deus ministrar algo ao seu coração. Um trabalhador, ele nunca é demitido. Um trabalhador é sempre transferido. Glória a Deus, amado. Só empregados são demitidos. Um empregado, quando ele é demitido, ele fica à toa, até ele arrumar outro serviço. Mas um trabalhador, quando ele é transferido, ele está sempre ocupado em trabalhar. Você não acredita nisso, eu vou te contar um milagre. Recentemente, eu fui visitar uma igreja, lá em Anápolis. No final do culto, veio um irmão muito querido, um homem de Deus, líder, maduro, me procurou e falou assim, Ora comigo. Eu falei, o que é está acontecendo? Ele falou, eu tenho mais de 60 anos de idade, sou piloto, sou um excelente piloto, e sempre exerci bem minha profissão Estou um pouco fora do peso E ninguém quer me contratar Porque tem medo de eu estar tá pilotando lá E infartar e matar todo mundo Então eu não sou mais uma pessoa confiável Não acho trabalho Eu falei, não é verdade Ele falou, não, ora por mim, para Deus me arrumar um emprego Eu falei, eu não vou te amaldiçoar Como é que eu vou arrumar emprego com um homem da cidade? Eu vou te amaldiçoar Não é de emprego que você está precisando Eu vou orar para Deus te dar uma consciência de trabalho eu falei, o que, que você faz todo dia quando você acorda? Ele falou, eu fico lá esperando alguém me chamar, porque eu espalhei meus currículos, e ninguém chama. Eu falei, não, amado. Falou uma coisa, um trabalhador só para de trabalhar o dia que morre. E não é de emprego que você está precisando, você está precisando de trabalho. Então eu vou orar, nós vamos declarar a um unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e a partir de hoje você tem trabalho. Ele falou: o que, que eu vou fazer? Eu falei, o que? Todo dia que você levantar às sete horas da manhã, você vai ver o que, que dá para você fazer, qual o trabalho que dá para você fazer. Se tiver uma maçaneta para apertar, você aperta ela. Se tiver uma torneira pingando, você arruma ela. E a hora que o trabalho em casa, você sai para rua. Se tiver alguém precisando de você, você vai lá e trabalha para ele. Sem salário. E vamos ver o que Deus vai fazer com você. Há uma semana atrás eu estava num casamento e uma mulher lá. Eu estava lá dos mais distraída, ela veio correndo, meio assim bafurida, me abraçou, falou assim: eu tinha que te encontrar. Falei, o que foi? Ela falou, eu tenho que te contar o milagre que aconteceu lá em casa. Falei, o que foi? Ela falou, você não está nem lembrado, mas sabe, no dia 8, ela lembrou o dia. No dia 8 do mês tal, a tantas horas, você deu aquela palavra meu marido, orou com ele, aquele homem, converteu. Aquilo era domingo, quando foi segunda de manhã, ele pulou da cama, às 7 horas, saiu apertando os trens tudo, arrumando tudo que estava atrapalhado, e começou a ajudar os outros e trabalhar para todo mundo. Resultado esse homem hoje é um trabalhador está pilotando a vaga de piloto veio atrás dele e ele agora está pilotando e nas horas que ele não está pilotando ele está trabalhando tá me entendendo isso não amados? Jesus tem o seu caráter formado a partir daquilo que ele viu no pai dele e ele viu que o pai dele não fazia nada por dinheiro ou por interesse. E aí Jesus entendeu o valor do que, meu irmão? Do trabalho. De ser um trabalhador. Alguém que trabalha a transformação dos processos. Alguém que não se conforma com as circunstâncias. Alguém que não consegue ver o outro precisando ir lá e não ajudar ele. É isso que está faltando no mundo, nas pessoas. Trabalhadores. Jesus olhou para um campo pronto e disse assim, sabe o que, que falta no mundo? Sabe qual foi a única coisa que Jesus entendeu que falta no mundo? Trabalhadores. Não faltam comerciantes, não faltam interesseiros, não faltam traficantes, não faltam contrabandistas, não faltam atravessadores. O que, que falta, amado? Trabalhadores. E a nossa ideia de sucesso... É conseguir uma condição tal de vida que a gente vai ganhar mais e? Fala para mim, amado. O ser humano trabalha para quê? Para que um dia ele ganhe menos, ele ganhe mais, trabalhe menos. Não, amado, sabe o que, que, a, produ... sabe o que, que a maturidade vem produzindo a gente? Eu vou te falar o que, que a maturidade vem produzindo a gente. Ao final da sua vida você tem uma capacidade maior de trabalho, mesmo que você ganhe menos. Aí esse cara ficou maduro. Um jovem seria natural ele trabalhar motivado em ganhar mais. Mas uma pessoa madura é aquela que hoje consegue trabalhar com a disposição ainda maior, mesmo ganhando menos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Em nome de Cristo Jesus. Eu talvez penso que uma mudança radical na sociedade seria a gente não deixar os filhos sair de casa Antes de 8, 10 anos de idade. Você sei que você vai falar, ah, mas tem situações aí, tem família que não tem jeito. É verdade, o sistema criou isso. A injustiça social hoje não permite que os pais eduquem seus filhos. Porque a gente acha que educar um filho é mandar ele para onde? Minha filha estava numa das melhores escolas nessa cidade. E a traficante da escola tinha 9 anos de idade. Nove anos. E a menina já aprendeu a fazer comércio. A ganhar sem trabalhar. Explorar o vício e a carência dos outros. Porque é isso que é o negócio. O trabalhador, ele abençoa as pessoas na sua necessidade. O comerciante explora as pessoas na sua necessidade. Tira vantagem da carência dos outros. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Amanda? Faz da necessidade da carência o seu lema. E muitas vezes hoje nós não estamos educando, os pais não estão educando. Os pais não entenderam que são os melhores educadores da sua família. Seu filho não precisa aprender com você a ganhar dinheiro. Mas seu filho pode aprender com você o valor e o sentido do, do trabalho. Como Jesus aprendeu, meu pai trabalha e eu também trabalho. E sabe qual foi a minha educação? Eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazendo. O que, é que os nossos filhos estão vendo a gente fazer? Amém, amados. A figura do pai é para gerar um modelo, para gerar uma característica, para induzir um processo. Vamos ter uma palavra de oração agora. Vamos orar pelos pais. Para que mais do que sucesso financeiro, mais do que diplomas, mais do que qualquer outra coisa, nós tenhamos homens aqui que sejam o quê? Trabalhadores. Amém? Gente que não vai ser desempregada nunca. Amém? Gente que não está correndo atrás de um interesse, mas está correndo atrás de um propósito. De um destino que não está fazendo comércio com as suas habilidades, mas está produzindo trabalho. Fala com Deus aí agora. Fala com Deus aí agora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia. Obrigado pelos pais. Que assim como o Pai de Jesus, o nosso Deus e o nosso Pai, que a gente possa olhar para Deus e tanta coisa que a gente vê Deus, tanta coisa, a gente admira o poder, a glória, a gente quer o poder de Deus operando a nossa vida, mas que a gente possa olhar para Deus e ver um trabalhador. Ver um trabalhador. Olhar para Jesus e ver um trabalhador, alguém que veio para trabalhar, que não se cansa. Tua palavra diz que os que esperam no Senhor não se cansam, não se fatigam. Ó oh Deus, que aquilo que arranca os homens da cama todo dia de manhã não seja o dinheiro que eles vão ganhar. Que o interesse em fazer alguma coisa não seja no lucro em que cada um vai obter, mas no serviço que vai ser prestado, no trabalho que vai ser empreendido e nos valores que vão ser comunicados. Que os nossos filhos sejam filhos que testemunham nosso compromisso com o trabalho. Mais do que... Alugar nossos filhos, ó Pai, a gente possa, de fato, educá-los. Colocá-los junto de nós. Torná-los testemunhas, visíveis, próximas das coisas que a gente acredita. Que cada um dos nossos filhos possa testemunhar a nossa fé. Uma fé traduzida em trabalho, Senhor. No nome de Cristo Jesus, abençoe, mesmo os pais essa manhã, os homens que estão aqui, mulheres. E traz essa bênção, ó Pai, da virtude do trabalho nas nossas vidas. Somos filhos de um Deus trabalhador. Um Deus que trabalha até hoje como filhos do Senhor. Nós queremos também trabalhar, ó Deus, para a bênção das pessoas. No nome de Cristo Jesus. Amém.